voir ça vraiment comme une conversation dans ton salon. C'est ça. Nasrine. Tranquille. C'est parce que voilà. je pense que c'est moi que tu vois comme... Moi aussi, j'ai l'habitude... Comme ça me perturbait les premières fois quand... Euh... Ouais. Tu sais, comme le live, moi, ça ça, j'étais mal à l'aise à juste parler pour parler. Mais on n'a pas après... parlé pour parler. Il y avait, il y avait une méridiane claire. C'est juste qu'après là, la vie, c'est la vie. C'est comme un peu les plans et les priorités. Tu dis à 30 ans, tu devrais être ça, mais exact. life happens. Oui, puis t'apprends à te découvrir aussi. Voilà, c'est de là où ton instinct de survie sort. Exactement. Parce que là, je fais référence à un autre podcast. C'est ça. <rire> je prends l'information que j'ai appris et je l'utilise chaque semaine. C'est vraiment intéressant. Donc, tu appliques ce que tu... Euh... C'est la moindre des choses. Mm. Alors maintenant, 19 ans? 19 ans, oui, bientôt 20. Ah, mais bon, bon anniversaire en non, avance. Non, non, non. En août. Ah, ouais. Ouais, ça, moi, je dis que j'ai 42 depuis le mois de janvier et pourtant mon anniversaire, c'est au mois de mai. Ah, bah, on est pareil. Je, je suis un gars qui. J'aime pas me casser la tête. Moi, j'ai fait ça jusqu'à 30 ans. Après, non. La trentaine te fait peur Non, c'est pas la trentaine qui me fait peur. C'est. J'ai vu que mon visage, mes traits, mon corps a changé à partir de 30 ans puis j'ai réalisé que je pouvais plus prendre ça pour acquis. Donc là, c'est pas une peur. C'est pas. J'assume complètement mon âge. Je me considère très, très jeune. Mais je suis encore... Je suis très consciente du temps. Et je suis... T'as pour... peur de vieillir? Non, j'ai peur de manquer ma vie. Manquer ta vie? Oui. Je vais te donner un truc pour ne pas manquer ta vie. Vas-y. Il faut la vivre. Exact. C'est vraiment facile. Ben, tout à fait. Okay. D'ailleurs, ça, ça que... fait partie d'une de, de mes priorités, ce que tu viens de dire. Là. De vivre? Enjoy. OK, Et parce oui. que j'allais dire. <rire> enjoy, oui, enjoy. Mais alors, c'est quoi la définition? Pour toi, c'est quoi enjoy life? Enjoy life, c'est d'être dans le moment présent, vivre le moment présent. Puis, tu sais, moi j'ai 19 ans, mais je me considère, j'ai l'impression, en fait, j'ai toujours cette impression-là, puis depuis, euh, depuis le début de l'âge adulte, en fait, que j'ai des priorités un peu pas normales pour mon âge. Dans le sens que ben, je devrais plus être à une autre position, à une autre place dans ma vie que euh, qu ce que je suis. Ok, quand t'as dit l'âge adulte, juste par curiosité, t'as 19 ans, ouais, bientôt ouais. 20, ça veut dire qu'il y a deux ans. Ouais, c'est ça, exactement. On parle l'âge adulte mmh. social, à 18 ans. Ouais, ouais, genre début 18 ans, là. début, ouais, ouais. Ok, mais t'es exposé à tout, c'est ça, je comprends pas. J'ai l'impression que j'ai manqué un. Bah, être exposé, être, être, être supposé, euh, tu vois, juste, juste, euh, juste chill, c'est juste sortir, pas avoir des, des, des objectifs clairs, pas être trop en train de planifier sa vie. J'ai vraiment eu cette impression-là pendant, en fait, pendant un an. Qui t'a donné cette pression-là? Je sais pas, mon entourage. Ok. Mon oh, entourage. Oui, non, mais on se demande parce que ça vient de quelque part, non? Ouais, c'est comme là, je suis en relation depuis trois ans. Je suis en couple depuis trois ans. Donc, c'est genre, on prévoit aussi de, de peut-être faire sa vie ensemble, de vivre ensemble, de se marier. Donc, c'est quelque chose qui est euh, vu par, par exemple, mon entourage ou comme les gens en général dans, notre, de, dans, dans la tranche d'âge de la début vingtaine, comme un peu perçu. C'est trop jeune. Tu le même âge que toi? Non, plus vieux. Trois ans de plus que moi. Ok. La même. Euh, D'accord. Ouais, ben la même euh, génération. Oh, ouais. Ça veut dire que selon toi, elle est supposée de planifier ça à 27 ans, c'est ça? Pas, non, pas tout à fait. Mais là, c'est ma perception et ce que je crois où je dois être, c'est deux choses différentes aussi. Hein. Ça m'a pris du temps à réaliser Attends, que... Attends, répète-moi ça. Ce que la société demanderait... La société te demanderait à ne pas payer des taxes. 
Alors, ouais. il, faut bien, il faut bien préciser, parce que cette pression sociale qu'on se met, la grande partie, ça vient de nous. C'est ce oui. qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on voudrait être. Et qu'on le projette après sur nous. Mais il n'y a aucune école de pensée qui te dit « tu dois, il faut ou sinon ». Je suis d'accord, mais ce n'est pas forcément dans ce qu'on veut être. C'est ce qu'on veut être pour être accepté. OK. Donc, les parents l'entourage, la société, euh, ce qu'on considère être un succès, comme définition de succès, femme qui a du succès, dans la vie en général, je ne parle pas de profession du tout. Là. OK. Mais j'ai l'impression que tu te mets une, beaucoup, tu as, as une image assez claire et assez vague des choses. Mmh. Mais avant de, de, de picoter là-dedans, est-ce mmh. que tu as la même image qu'elle? Nawel, elle est sur mon dos là, pour que je me mette en couple depuis un bon deux ans. C'est ça? On n'est pas est... très d'accord là-dessus? C'est pas vraiment ça que je te dis. Je te, tout ce que je te dis, c'est que ça serait cool que tu commences à expérimenter de, le fait de vivre des relations. En fait, non, c'est ça. Tout, tout ce que je te demande, c'est de ne pas... Parce que... Ben, je peux en parler? Ouais. OK. Sa femme a vécu comme une relation qui l'a traumatisée, puis elle est restée là-dedans. Puis moi, le fait de, premièrement, faire le deuil de cette relation, puis apprendre à connaître de nouvelles personnes. C'est pas, ah, j'ai vécu une relation, il y avait des, des beaux côtés, je vais jamais retrouver ça, donc j'abandonne l'idée d'être en relation pour toute ma vie. Donc ça, c'est plus... Euh... C'est très dramatique. Exact. Donc c'est plus dans cette optique-là que je l'encourage à rencontrer des gens, pas dans l'objectif de, de te mettre en couple ou d'être avec quelqu'un forcément, mais juste de t'ouvrir à l'idée que ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'intéressant pour toi. Mais chaque personne va réagir différemment aux mêmes situations. Donc, moi, j'étais peut-être très, 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 très mal pris. Puis après, j'étais tellement focus sur d'autres affaires que je voulais même pas... Mais jusqu'à maintenant, je veux pas mettre d'énergie là-dessus. Genre, c'est un sujet euh, dans une boîte, il euh, y a de la poussière là-dessus, puis... Euh... C'est une bombe à retardement. Ouais, une bombe à retardement. C'est ça. D'accord. Mais là, présentement, tes priorités ou tes, tes ambitions sont alignées vers quoi? <rire> OK. Euh... Mais là, il y a plein de choses. Là. Il y a moi, moi, ma santé, ma famille, euh, ma business, euh, commencer à investir, diversifier plus ses revenus. Puis j'avais tout set, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour que cette année, je puisse voyager comme une fois par mois ou une fois ou deux mois. Mais là, le COVID est venu. <rire> je suis vraiment en train de voir comment est-ce que, si jamais on a une autre pandémie, mais comment est-ce que je peux avoir ce style de vie de nomade, no matter what c'est avec toi tu veux être nomade maintenant. Ouais. Et tu euh, travailles dans quoi encore, rappelle-moi? Moi, je suis inhalothérapeute, je suis dans le domaine de la santé. Est-ce que c'est transférable internationalement ou… Non. OK. En fait, euh, j'ai dealé pour euh, diminuer mes heures à seulement deux jours semaine. Mais en fait, mon contrat, c'est que je dois travailler quatre jours aux deux semaines. Donc, je peux faire quatre jours back-to-back -back et avoir dix jours off. Donc, si tu prends dans un calendrier quatre jours au début, quatre jours à la fin, ça fait plein de jours au milieu… Et euh, beaucoup de flexibilité. Ouais, j'ai beaucoup de flexibilité, mais euh, ça existe seulement dans les. Euh, en fait, l'inhalothérapie, ça existe au Canada, aux États-Unis et dans les pays du Golfe parce qu'ils ont des hôpitaux américains. Donc, euh, c'est les seuls endroits où est-ce que je pourrais travailler en tant qu'inhalothérapeute. Et pour les gens ignorants comme moi, là, c'est quoi exactement Ok, ben nous. <rire> non, c'est juste pour non. savoir en réalité. C'est une, une profession qui est vraiment jeune. Ça fait 30 ans que ça existe à peu près. 30, 40 ans, je pense, au. Euh au Canada. Puis c'est pas que ailleurs dans le monde, il y, a, il y a une faille dans leur système de santé, c'est juste que les tâches sont, sont réparties différemment. Euh, 
En fait, nous, on s'occupe de tout ce qui est cardio, respiration, euh, on fait de l'assistance en anesthésie, euh, on, on fait de la réanimation avec les bébés, on peut travailler avec les bébés bébés prématurés parce que leurs poumons ne sont pas encore développés. Et ça, tu ne peux pas travailler en Europe avec... Non. Je donne un exemple. Moi, ma première année, euh, je faisais de l'assistance en anesthésie. Donc, les anesthésistes ne travaillent pas seuls. Un anesthésiste ne reste pas 8 heures dans sa salle. Il alterne avec un inhalothérapeute. Et comme nous, on se rapproche le plus de ce qui est respiratoire, on fait ça ici. En France, par exemple, ben, c'est des super infirmières. C'est des infirmières qui ont une surspécialité en anesthésie qui vont faire ça. Okay. Mais ici, c'est les inhalos. C'est-à-dire que là, maintenant, tu as ta profession, tu as fini tes études, en fait. Oui, ouais. OK. Et là, tes priorités, c'est de ne pas ramasser trop d'argent pour investir. Mais je ne comprends pas ça. Dès que tu veux investir, mais il faut que tu fasses de l'argent pour ça. Quand je parle de priorité, la dernière année, j'ai travaillé vraiment... Pas la dernière année, trois dernières années, j'ai travaillé beaucoup, 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 beaucoup. Là. Je parle de humblement, top 10, top 25, income earners au Canada, top 2% dans ma catégorie. Donc, c'était beaucoup de travail. Puis, j'étais consciente que si je voulais avoir un certain style de vie, comme il fallait que je travaille beaucoup dans une... OK. C'est ça que c'est... Et... Mais là, je suis rendue au stade où, pour moi, ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est même pas l'argent, c'est le temps. Donc, d'investir pour avoir plus de passive income et avoir encore plus de temps, plus de flexibilité pour voyager autre. Non, tout ça, c'est très, très beau, là, c'est en théorie. Mais là, tu, tu parles de Safa, juste pour mettre un peu en contexte, Safa n'est pas kinalothérapeute. C'est ça, je suis aussi entrepreneur. Oui, oui, ça, j'avais compris. Okay. Non, non, j'avais compris. Quand on parlait de passive income, je ne pensais pas que c'était à l'hôpital. <rire> c'est ça, exact. Non. <rire> non, 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 ça, je comprends. Mais ça veut dire que, OK, je vais vous poser une simple question, actuellement, à vous deux, parce que toi, particulièrement, c'est un peu différent, mm -hmm. parce que tu as une petite. Oui. Voilà. Vous voyez où dans cinq ans? Oublions le COVID, là. Demain, ça y est, tout le monde est guéri, tout le monde est... Ah, je me vois... Euh... Moi, personnellement, je me vois euh, en train de... Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je suis étudiante en littérature de langue française. Littérature? Ouais, littérature euh, à l'Université de Montréal. Ouais, je me suis toujours posé la, la question, c'est qui qui étudiait dans ça? Mais maintenant, j'ai une... Ouais, ouais. une réponse très claire. Bah, en fait, c'est parce que j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime l'art, je suis passionnée par ça. C'est quelque chose, c'est une passion, en fait. C'est vraiment juste... Oh, euh... oui, c est, c est Puis, sur le passion. côté, je suis entrepreneur aussi, donc j'ai mon entreprise en ligne, donc euh, comme ça, fun et well. C'est sûr qu'on n'est pas, pas au même niveau de l'entreprise. Moi, ça fait un an et... Euh, bientôt un an et demi, quand même, que, que j'ai lancé mon entreprise là-dedans. Mais ça m'a quand même permis de quitter mon travail. Euh, je travaillais comme agente au centre d'appel. Euh, pendant, en fait, je faisais des, des 15 20 heures par semaine. Puis ça m'a permis quand même d'atteindre une certaine flexibilité dans mon temps. Euh, puis j'en suis vraiment, 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 vraiment reconnaissante. Mais euh, c'est ça, donc, euh, je me vois... Moi, je vois mes études vraiment comme quelque chose de plus, comme quelque chose de, qui, qui peut me permettre d'acquérir un certain knowledge, et, un certain knowledge, excuse-moi. Puis pour moi... Euh, avoir de la connaissance ou aller justement s'instruire dans une université ou personnellement, moi, mon avis par rapport à ça, je suis quelqu'un qui, qui, qui prône beaucoup le fait d'être autodidacte, donc d'apprendre par soi-même. Euh, tout ça, je respecte totalement le fait d'aller à l'école puis de, de, de prendre, euh, en fait, de... de d'y aller pour avoir un diplôme pour, pour après chercher une carrière. Pour moi, c'est normal. Cependant, euh, je, je, pour moi, personnellement, ce qui est important, c'est d'aller acquérir ce, ce savoir-là, puis d'en faire quelque chose de spécialiste, d'aller de prendre cette connaissance puis de la spécialiser. Donc, d'en de faire, faire quelque chose, de transformer en fait le savoir pour créer quelque chose avec ça. Et tu vas transformer comment Mais c'est quoi que tu vas Ben, je vais écrire en fait. Ah, ok. Donc voilà. Ça. Fait que ça, c'est ça, c'est un but avant même que je me lance, avant même que je lance mon entreprise, c'est quelque chose que je savais que j'allais faire. Fait que ça, si tu me dis dans cinq ans déjà, first thing first, 
comme je serais, soit j'aurais déjà écrit un livre, soit je serais en train d'écrire. Ça, c'est sur quoi Sur. T'as une idée euh, Roman. Ah. Donc euh, ouais. Ou peut-être, bah, en fait, depuis quelques, depuis un an, depuis que j'ai lancé mon entreprise, je fais beaucoup de lectures euh, concernant le développement personnel. Donc euh, là, c'est quelque chose qui, qui m'anime énormément. Fait que peut-être que je vais m'enligner aussi vers ça. Ça peut me permettre d'aider plus de personnes que d'écrire, par exemple, un simple roman ou une histoire. Mais euh, voilà, fait qu'il y a ça. Puis euh, je me verrais en train de voyager, un peu nomade comme sa femme, mais peut-être pas à ce point-là. <rire> mais quand même, quand même. Je présume que tu veux te marier, avoir des enfants. Ouais, ben les enfants, ça peut attendre, personne. Oui, oui, clairement. Dans 5 mais... ans, là. Mais je me vois pas à 24 ans avec des non, enfants. Non, mais c'est un plan éventuel. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. C'est dans les cartes. Ouais, exact. Donc, euh, un objectif, ouais, un, en fait, une priorité peut-être au long terme. Oui, oui, c'est ça. Mais il faut avoir ses priorités court, moyen et long terme. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, donc euh, là, c'est le 5 ans, je considère ça comme moyen slash long terme, plus moyen long terme, plus. 5 ans, 25 ans. Ouais. Si tu vas avoir 20 ans cette année. Ouais, c'est quand même un bel âge, 25 ans. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je me verrais, euh, je me verrais avoir, être indépendante financièrement, ça c'est ça c'est clair. Euh, dans le sens de créer euh, un passive income, un revenu résiduel, que ce soit avec ça, mon... C'est l'idéal. Ouais, ouais, ouais. Parce que si tout le monde était confortable à 25 ans... Hein... Non, mais. Euh, on serait à Dubaï. <rire> ben, j'ai commencé à 18 ans à me concentrer là-dessus. Fait que je pense que si je travaille fort et je suis constante dans mes activités je tous le les souhaite. jours, je le souhaite. Je pense qu'à 25 ans, ce serait, ce serait le cas. Puis, euh, évidemment, investir dans l'immobilier aussi. C'est quelque chose qui est, euh, qui est prioritaire pour moi. Même à court terme, dans le sens que c'est. Est-ce que ton copain a les mêmes priorités en ce qui concerne les finances et tout Oui. OK. Non, je parlais de ça parce qu'on parlait de ça la semaine passée oh. sur le pod. Ouais, on les on finances, les relations et tout. Là. Ouais, ouais, on se rejoint beaucoup là-dessus. C'est important. Oui, c'est très important. Lui, c'est un courtier immobilier, donc euh, il y a, qui a déjà investi aussi dans son, dans son, premier, euh, son premier condo, si on peut dire ça comme ça. Donc euh, voilà, fait que je me vois aussi voyager. Puis euh, c'est ça. C'est déjà bien. Ouais. C'est à l'art très clair. Ouais. Je le souhaite. Ben, merci. Mais là, il faut que je te relance la question parce que je suis curieux de voir euh, Mademoiselle la Nomade où tu t'en vas dans cinq ans. <rire> Euh... J'ai bien précisé qu'on a enlevé le COVID de l'équation. Oui, 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 on a enlevé le, la, la COVID de l'équation. Mais moi, j'aimerais vivre, pas voyager, mais vivre un an quelque part, soit en Asie, soit en Afrique. De, vraiment dans la simplicité. Puis pas de... Excuse-moi, il va falloir que je corrige quelque chose. Pourquoi l'Afrique et l'Asie, c'est synonyme de simplicité, en fait? Ben, j'irai pas vivre un an à Dubaï, là. Tu comprends? Okay, c'est pas, okay. pas la simplicité. Là. Si je te dis je vais à Dakar ou si je te dis je vais à Dubaï. <rire> non, non, c'est clair. Mais moi, j'ai été à Dakar. Il n'y a absolument rien. Mais ce n'est pas nécessairement la simplicité. Oui, oui, oui. oui. Je comprends. Tu comprends? J'ai ouais. été en Asie, Chine, Japon, Corée du Sud, Thaïlande. Encore là, ça dépend. Tu pars à ça Tokyo. Dépend, ça dépend. Tu as ah, voyagé quand même. 38, euh, 34 pays jusqu'à maintenant. Wow. Ça, c'était mon investissement pre-COVID. J'avais fini mon tour du monde à 28 ans. Ah, tu as fait le tour du monde? J'ai fait les 5 continents. C'est fou. Ouais, ah, J'ai travaillé pour ça. C'est juste ça. C'était ça. Je travaillais spécifiquement pour voyager. Puis est-ce que tu étais, est étais serré d'une certaine manière euh, alors, par rapport à d'autres sphères de ta vie? OK. Bon, il faut comprendre une chose. Ta relation avec l'argent détermine si tu es serré ou pas. Dans le sens que moi, je n'aime pas trop l'argent. L'argent, pour moi, c'est un outil. Je ne travaille pas pour l'argent. L'argent travaille pour moi. Ça veut dire dans le sens que si j'ai besoin de 2000 pour aller en Asie, mais je travaille pour faire 2000 et je pars en Asie. C'était aussi simple que ça. Ma réalité a changé le jour que j'ai eu mes enfants. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai fait le tour du monde à 28. J'ai eu ma fille à 28 et demi. <rire> C'était littéralement. Je venais, je venais juste de revenir d'Asie. 
et en parler de quelques temps après euh, la, la nouvelle est arrivée. Mais voyager, c'est important. Plus que tu vois des trucs, j'ai jamais été à Dubaï. Voyager, ça m'a jamais attiré. Non plus, ça m'attire pas. Pardon? <rire> voyager, c'est s'éduquer. Oui, ouais. mais mes plus grandes leçons, mes plus grandes découvertes ont été en voyage. Bon, encore là, il faut savoir voyager aussi. Ouais. Il y a des gens qui, qui voyagent dans des étals 5 étoiles, ce n'est pas vraiment voyager. Et ceux qui voyagent en backpack, aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Tu comprends? Donc, il faut avoir un juste milieu. Tu peux, tu peux bien te guider. Moi, j'ai fait 8 pays en Europe en voiture en 7 semaines et il n'y avait pas de GPS dans ce temps-là. On avait une map. Et on était 4 personnes. Il y a eu quelques jours où j'ai dormi dans un stationnement du McDo. Oh, Mais bien. la vérité, c'est que je mange la bouffe locale. Je parle aux gens. Ça, c'est très important. C'est super important. Parce que si tu ne parles pas aux gens... Je suis au Sénégal l'année... Non, pas l'année passée. Attends, ça fait un an le COVID. Novembre 2019. Et j'ai été dans des trous. <rire> que 80% des gens diraient que je ne rentrerai même pas là-bas. Et pourtant, j'ai mangé comme un roi. Pas cher non plus. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mangé. Mais... <rire> Non, mais c'était la condition. Pose pas de questions, c'est bon. Puis voilà. Puis c'est comme ça que tu découvres des trucs, des gens, et ainsi de suite. Et tout ça a commencé par une histoire. Je suis très random. Ça, ça fait partie de ma... de ma folie de vie. Je dis oui à tout. Surtout si je ne l'ai jamais fait. So, je dis oui une fois, j'essaye. J'aime pas, je ne refais plus. J'aime, je recommence tout simplement. Et ça a commencé par une blague. Un ami à moi libanais, Hani, celui qui est apparu souvent ici sur le podcast, et il représentait l'équipe libanaise, la diaspora libanaise, canadienne, au Liban. Et il m'avait dit qu'ils tout étaient payés et tout. Puis il dit, moi, je veux rentrer dedans. Il me dit, mais t'es pas libanais. Je dis, t'inquiète, ma grand-mère est libanaise. Mais c'était une blague. Finalement, il a appelé le représentant. Il a dit, ouais, j'ai un gars, est... Moi, sa grand-mère est libanaise. Il dit, OK. Je suis parti au Liban, tout payé. Cinq jours. <rire> tout payé. Hôtel, avion, tout ce que tu veux. T'avais quel âge? C'était il y a quatre ans. Ah, OK. Oui, oui, non, non, mais je suis encore fou. Okay. Tout simplement, ça me garde jeune. Je suis arrivé au Liban, j'ai parlé à tout le monde. Il y avait des Nigériens libanais, Sénégalais libanais, Brésiliens, Américains, Français, même Marocains. J'ai fait la fête avec... Je n'ai pas dormi pendant cinq jours. Je m'en foutais. J'étais le capitaine de l'équipe libanaise. Imagine, un Algérien. Kabil. Ouais. <rire> Et tout le monde le savait. Dès le début, ils ont vu. Ils dit, ouais, toi, t'es libanais. Je dis, ouais, ouais. Je mange des shishtaouk. Hein. Et pourtant, on s'est amusé. J'ai gardé contact avec tout le monde. Et les Libanais sénégalais m'ont invité au Sénégal. Mmh. Eux, ils sont très... Ils s'adaptent incroyablement. On a fait mmh. le tour là-bas. On a mangé comme des rois. On a, on a tout vu. Puis voilà. Mais ça, c'était quelque chose de random. C'est quelque chose que tu ne peux pas planifier, malheureusement. Ouais. Les plus belles histoires viennent sans planification. Ce podcast n'a pas été planifié. Ouais, c'est ça. Ça a commencé comme une mauvaise blague, puis j'ai dit « why not ?» Puis nous voilà aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller random. Mais il faut avoir à peu près… Avec euh... l'intuition. Ben, ça me fait penser à… à... D'ailleurs, Gary V. Parlant de Gary V. Fallait que tu lances. Non, je suis, une, je suis une grande admiratrice de Gary V. Mais tu sais que j'avais vu justement une vidéo de lui qui disait « say yes to everything ». Genre vraiment « dis oui à tout ». Tu veux des opportunités, tu veux, ta... tu veux vivre, puis rien manquer ben, c'est dire oui à tout, fait que c'est... J'ajouterais un petit peu plus profond que ça. Mm -hmm. Dis oui au moins une fois. C'est pas dire oui à tout parce qu'après là, tu deviens un peu con parce que tu te retrouves dans des situations. Ouais, mais dans un contexte précis. Ouais, voilà. Ça. Quand ça vient au business et tout, il faut quand même avoir un certain savoir. Mm -hmm. On apprend beaucoup par nos erreurs, oui, mais on apprend aussi par nos réussites. Faut pas... Faut et par pas... les réussites des autres aussi. 
encore là, il faut faire attention. Parce que c'est toujours un state of mind. Tu vois, quand je regarde... Moi, j'aime ça, les success stories. Je trouve ça cool. Tu mm -hmm. vois, les Bill Gates de ce monde, les Mark Zetterberg et tout. Mais le truc, c'est que le contexte, le, 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 le timing... Parce que une chose que moi, j'ai appris encore là, je ne dis pas que j'ai la, la vérité absolue, mais c'est le timing qui joue tous les facteurs. J'aurais fait ce podcast-là il y a trois ans, par exemple. J'aurais arrêté peut-être après deux mois. Parce que je n'avais pas la tête à ça. J'avais tellement d'autres choses qui se passaient. Mm -hmm. Ça, c'est arrivé un mois avant le COVID. Je l'ai commencé. Puis après, il y avait le COVID. Il n'y avait rien de mieux à faire. J'ai maintenu. Même le DJing est venu comme ça. J'ai DJ juste pour les événements et tout. Puis là, quelqu'un m'a dit, oh, on fait quelque chose sur un live. Puis là, on continue. Puis comme je te dis, c'est une question que du moment que tu aimes, qu'est-ce que tu fais? C'est beaucoup plus facile à persister. Après ça, moi, je vois aucune réussite dans le sens que j'associe aucune réussite à quoi que ce soit. Que j'ai 2000 personnes qui écoutent le podcast ou deux personnes, je me dis, il y a deux personnes. C'est une question de perception à la fin de la journée. C'est pour ça que l'argent, le bonheur, moi, personnellement, beaucoup d'argent, ça ne veut rien dire. Je connais plein de monde qui sont misérables qui n'ont pas d'argent. Et je connais plein de monde qui sont misérables avec beaucoup d'argent. À la fin, c'est mental. Si toi, tu es bien dans toi, tout le reste, c'est du surplus. So, c'est très important de... Tu devrais rien à foutre de qu ce que les gens pensent, déjà de une. Là. Absolument. Parce que les opinions des gens ne, ne payent pas tes factures, ne te nourrissent pas et ne t'apprennent pas grand-chose, la vérité. En fait, quand je parlais des succès des autres, je ne parlais pas forcément d'histoires à succès de gens loin ou de gens connus. Mais des fois, il y a des personnes qui sont proches de nous, desquelles on peut apprendre et on n'est pas obligé de faire les mêmes erreurs. Puis c'est sûr qu'il faut le prendre avec un, un certain œil. Il faut vraiment être... Euh, analytique n'est pas le bon mot, mais être, être observateur dans, de ce, dans ce qui se passe autour de nous. Je te donne un mini-exemple. Moi, j'étais certaine, très jeune, je savais que je voulais être entrepreneur, puis j'étais certaine que ça passerait par le système de franchise traditionnel. Parce que pour moi, ça serait une école, il y aurait l'infrastructure, il y aurait le support, ça éviterait des erreurs financières, de temps, donc ça serait plus facile à apprendre. Donc, j'étais consciente de ça, mais et des gens qui ont échoué, j'en ai connu dans le système de franchise, des gens qui ont eu du succès, mais qui se plaignent énormément, j'en connais aussi, et des gens pour lesquels ça a fonctionné, j'en connais aussi. Puis c'est à travers tout ça que j'ai réalisé que les franchises n'étaient pas pour moi, les franchises traditionnelles. Mais c'est parce que j'ai observé des, des parcours, les parcours des autres que j'ai été en mesure de voir si c'était si pour moi ou pas. Mais c'est pour ça que je disais, ce n'est pas forcément les, les histoires à succès incroyables qu'on peut voir ou de gens connus. Des fois, c'est dans notre, notre entourage. Que, qu peut... okay, je, vais vous, je vais vous poser une question. Je suis juste curieux. Comme il y a à peu près trois générations sur cette table-là, mm -hmm. trois femmes, indépendante, vous travaillez dans le même business oui. relativement. C'est quoi votre définition du bonheur, en fait? Qu'est-ce que pour vous, selon vous, une personne heureuse, c'est quoi? La première chose qui me vient en tête, c'est faire ce que je fais, c'est-à-dire faire ce que je veux faire, quand je veux le faire, avec qui je veux le faire. Ça, c'est la, la première définition, dans le sens où je me sens alignée. Puis pour moi, l'alignement, ce n'est pas ne pas travailler ou ne pas... Au contraire, je suis quelqu'un qui aime travailler, mais aligné avec ce qui m'intéresse, moi. Avec le, les gens avec qui j'aime travailler, parce que, bon, je travaille, avant, j'étais employée. Puis en tant qu'employée, j'ai évolué dans des entreprises, mais ça ne m'a jamais satisfait, ça ne m'a jamais rempli. Donc, le fait d'évoluer avec des gens avec lesquels je peux grandir, ben d'abord, il faut se connaître. Il faut connaître les gens qui, qui peuvent être un bon fit avec nous. Pour moi, ça, c'est important. Puis quand le faire, c'est que je ne suis pas faite pour le 9 à 5. Je le savais depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que je veux travailler moins. 
Ça ne veut pas dire que j'ai quitté le 9 à 5 du jour au lendemain, mais ça veut juste dire qu'il y a d'autres façons de travailler qui peuvent nous rendre plus heureux, qui vont faire en sorte qu'on va sûrement travailler autant par moment, mais qui peuvent nous rendre heureux dans le style de vie qu'on souhaite avoir. Donc, pour moi, en résumé, le bonheur, la première des choses qui me vient en tête, c'est ça. Pour moi, le bonheur, ben, il est subjectif. Il est propre à chacun. C'est l'absence de souffrance. Mais ça dépend... Wow! OK! C'est vraiment ça, être heureux. Puis, ça existe, ça? Hein? L'absence de souffrance? Oui. Non, mais il faut... Euh, il y a aussi l'acceptation, puis il y a la gratitude. Il y a... C'est un mindset, en fait. Puis c'est le fait d'être dans le moment présent, mais c'est... Je veux même pas dire être en santé puis avoir ce qu'on aime autour de nous parce qu'on peut être malade et, et quand même trouver une façon d'être heureux dans tout ça. Mais pour moi, tant qu'il y a la famille, la santé, le reste, ça vient, ça part. La famille aussi, ça vient et ça part. Mais tout vient et part, mais tant que ça, c'est là, le ah, reste, okay. c'est un extra. Okay. Le reste, c'est vraiment un extra. Mais tant que ta famille va bien et tant que ta santé va bien, comme être dans le moment présent puis être dans la gratitude parce que ben, <rire> le reste, on n'a pas, pas toujours le contrôle là-dessus. Mais c'est vraiment d'accepter puis être dans la gratitude. Puis quand je parle d'absence de, de souffrance, tu sais, elle parle du 9 à 5, ben, pour, cer pour certaines personnes, travailler 40 heures semaine et en fait prévoir un 20 heures de déplacement dans tout ça, ben, c'est un stress, c'est une souffrance entre guillemets parce que tu es dans le métro, dodo, boulot, va chercher les enfants, fais vite, mets à la garderie, reviens et tout. Mais même si dans tout ça, ta famille va bien, ta santé va bien puis que tu es capable d'être grateful par rapport à ce style de vie, ben, tu vas être heureux. C'est pas nécessairement... Ça dépend comment tu le perçois en fait. Ouais, mais moi je te demande comment toi tu le perçois. Moi, j'ai jamais fait du temps plein. J'ai toujours fait du temps partiel. Et, euh, et en passant, j'aime beaucoup mon travail à l'hôpital. J'adore être en contact avec les gens, j'adore bouger, j'adore le fait d'arriver à la job, puis c'est imprévisible qu'est-ce qui va se passer à l'hôpital. Mais euh, sentir que je suis constamment euh, focusée seulement sur une activité, je trouvais ça lourd. Moi, si je travaille quatre jours de suite à l'hôpital, exceptionnellement, comme à la quatrième journée, je suis comme <rire> dégoûtée, là, c'est comme ça quand que je vais aller faire... Autre chose, euh, autre chose de ma vie. Puis pour moi, c'est vraiment important de passer du temps en famille. C'est vraiment important d'être euh, dans tout ce qui est euh, spirituel, développement personnel, etc. Donc, j'ai besoin de temps. Puis ça, ça me rend heureuse. Puis c'est ça. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est vraiment la... passer du temps de qualité, être connectée à la nature, euh, voyager, euh, voir le sourire de mes frères, ma soeur, mes parents. C'est vraiment ça qui me rend heureuse. Toi, clairement, c'est la famille. Oui, j'aime beaucoup Genre. la famille. Tout revient à la famille, finalement. <rire> famille, famille et famille. La famille, la santé. Oui, mais il n'y a personne qui n'aime pas la santé. On est d'accord. Oui. <rire> ça, c'était comme... Ça, c'est la base. Il n'y a oh, personne qui se lève le matin, je vais être en mauvaise santé aujourd'hui. Oui. Sinon, je ne vais pas être de bonne humeur, tu vois. <rire> Sinon, ça serait un peu bizarre. Ça dès que ça, si je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, tout le monde est à peu près sur la même page. En fait, souvent, on n'est pas conscient. On n'est pas de conscient. la santé qu'on a, je trouve. Moi, en fait, tout ce que vous dites, ça revient au fait d'être grateful. Et c'est moi, c'est la, la première chose à, à laquelle je pense quand tu me demandes c'est quoi la définition du bonheur. C'est être dans mon présent et être, et être gratifiant. And doing, et, et faire, désolé, j'ai des phrases qui, qui tournent en anglais. Mais faire ce que tu... En fait, uh, loving what you do and loving how you do it. Faire ce que tu, faire ce que tu veux. Faire, aime, ce, aime ce que tu fais, puis aimer la manière dont tu le fais. Pour moi, ça revient à ça. Puis, vraiment, être dans mon présent, ça, tout simplement, ça a l'air cheesy, là, ça a l'air super basic, super, super simple, un peu bateau, ce que j'ai dit. Mais 
pour l'avoir expérimenté, j'ai l'impression que, la, en fait, tout ce que vous dites, ça revient au fait d'être dans la reconnaissance puis être dans la gratitude. Donc, euh, moi, c'est comme ça que je le perçois. Puis la famille aussi. C'est vrai que santé-famille, c'est quelque chose qui revient souvent, mais des fois, on aime la famille, puis ça ne va pas dans la famille, puis la famille n'est pas là, d'une certaine manière. Fait que ça, je veux dire, on a cette valeur-là. Ça ne veut pas dire que ça n'enlève ça ça, ça rien à la valeur que tu as, mais des fois, c'est quelque chose qui n'est pas là. Fait que on peut tout simplement être heureux, sans, on peut être heureux puis trouver le bonheur sans nécessairement l'avoir aussi. Fait que ça, c'est quelque chose. Puis dans la souffrance, je comprends ce que tu veux dire, donc dans le sens d'arrêter de vivre pour, euh, pour certains, certains moments. Donc pour, par exemple, je pense à la fin de semaine ou week-end. Mais moi, ça revient aussi au fait d'avoir de, de, la liberté de temps. Pour moi, ça, ça c'est un des critères qui rentre dans la définition du bonheur, c'est être ne pas être trop contraint. Donc d'avoir euh, cette liberté de temps-là, d'être dans l'acceptation aussi, de pouvoir, lâcher, de pouvoir lâcher prise, comme elle dit Safad, quand tu dis acceptation, c'est ça qui me vient en tête directement. Puis aussi, euh, comme j'ai dit en fait, tout simplement, être dans le moment présent, puis être vraiment dans la gratitude pour tout. Toi, puis la pratiquer. Toi, clairement, tu as lu beaucoup de livres là-dessus. Ouais. Ouais. Et j'ai entendu Gaby vit en toi. <rire> c'est vrai? Non, oui, mais c'est intéressant parce que je ne suis pas pour, je ne suis pas contre qu ce que vous dites, au contraire, mais c'est juste que c'est fait un petit peu comme un, un Hallmark card. C'est très farfelu. C'est très farfelu. Non, farfelu dans le sens qu'il y a beaucoup de brillant. L'affaire, c'est que si vous réalisez tout ce côté-là, vivre le moment, c'est vivre la vie comme un enfant. Tu vois, il ne pense pas nécessairement au futur, il vit le moment, il apprécie tout ce qu'il a. La famille revient toujours parce qu'un enfant, il va toujours être protégé par sa famille, à la base. Euh, profiter du moment, la joie, de la simplitude, être grateful, parce que tu sais, le pire des enfants, c'est les enfants gâtés, là, qui pètent des crises le matin, midi, soir. C'est un enfant qui apprécie, puis à l'époque, encore là, mon époque à moi, surtout, moi, un petit caillou, puis on était content, on joue aux billes. Je sais pas si tu connais, c'est quoi des billes? Moi, ouais, je connais. Le truc abricots aussi, là. <rire> oui, voilà, mais ça, c'est très blédard. Oui, très bien. Ouais, ouais, Celui qui s'approche le plus proche du mur, gagne. Ouais, tu la ça, connais, ouais, celle-là? Ouais. Tu vois, il n'y avait ni PlayStation, ni Wi-Fi, ni rien du tout. So, malheureusement, la réalité, c'est que mes enfants, oui, ils ont connu ça. Quand on part en voyage, on joue à ces jeux-là. Mais ici, ça va être très difficile à convaincre mon fils de jouer aux abricots quand il y a Fortnite devant lui. Mais c'est la réalité des choses. Tu ne peux pas contrôler l'évolution des choses. Mais tu peux contrôler comment toi, tu réagis à cette évolution-là, tout simplement. Après, là, tes valeurs, il ne faut pas les perdre. Bon, la famille, c'est très important, oui, mais tu... ce n'est pas nécessairement la famille biologique. Tu peux te créer ta propre famille. Comme ils disent, tu ne choisis pas ta famille, tu choisis tes amis. Et ces amis peuvent être encore plus hauts que ta famille. Je ne dis pas dans tous les cas, mais c'est des choses qui arrivent. Ça dit qu'un n'empêche pas l'autre, tu peux avoir les deux. Maintenant, la joie, le pursuit of happiness, c'est plutôt un travail mental de perception qu'une réalité. Je te donne tout l'argent, pas l'argent. Il faut que tu travailles 40 heures ou 12 heures. Moi, je connais des gens qui travaillent 10 heures par semaine et ils s'ennuient à mourir. Ils ont trop de temps. Ça m'est déjà arrivé de ne pas travailler par, pas par obligation. Puis vraiment, j'allais je, je, devenir folle. Mais le, le ouais. confinement du mois de mars a donné une grosse claque à la communauté un peu à cause de ça. Tout le monde s'est plaint. Ouais, moi, j'en ai marre du lundi au vendredi, de trucs, trucs. C'est arrivé, ça y est. Tu ne travailles plus pendant deux mois. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive, la panique. Et puis là, boum, tout le monde était obligé de se regarder dans le miroir. Et là, ils sont là, ouf. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que la première des choses, quand, quand tu demandes la, la définition du bonheur, moi, la première des choses qui me vient en tête, c'est gratitude et être dans mon présent. Puis même si, 
Puis c'est pour ça que je voulais pas prendre en considération certains facteurs extérieurs, comme par exemple le travail, temps plein, parce que moi, je connais des gens qui font du 40 heures semaine, puis que ça leur convient. Ma du 60 du... et du 80, ma, ma et ça leur du convient. du 80 heures, puis si elle arrête de travailler, elle est misérable. Ouais. Elle, elle aime ça. Elle, pour elle, elle associe ça à qu'elle a une raison de vivre. Il y a des gens qui dépendent sur elle, sur ça la motive. Qui suis-je, moi, pour lui dire « Non, maman, tu peux te permettre, euh, je sais pas moi, des voyages pendant six mois ?» Ben, si, quand, là, quand tu, quand tu parles de ta mère, la première des choses qui me vient en tête maintenant, à bien y réfléchir, quand tu poses la question, c'est quoi la définition du bonheur Ben, c'est. Euh, J'ai aucune idée comment le dire en français. Ben, Dis-le en anglais. Ben, living a purpose. Oui. C'est vraiment. Mais tu sais, cette phrase-là veut absolument rien dire. Quand quelqu'un me dit everything happens for a reason, moi, je m'énerve. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est le même je principe, que... parce que your purpose, you don't know your purpose until it actually happens. And you can have a purpose now. My purpose right now is to do a podcast. OK. Quand le podcast est fini, j'ai un autre purpose. J'ai pas un purpose pour toute ma vie. Oui, c'est clair. C'est pour ça que living your purpose est, en d'autres mots, disant living. C'est la même chose. Mais, mais tu sais, est-ce que, est que ton pourquoi, mais je vais le traduire en français, oh, ton oui. pourquoi serait de, je sais pas moi, de, de, de jardiner? Maintenant. Oui. Okay. Est-ce que ça serait de jardiner pour toi? Maintenant. J'ai pas un purpose global. Mais exact, mais des fois, le pourquoi, c'est comme pour moi, c'est être mère, c'est un pourquoi fort. Oui, être, oui définitivement. Euh, développer une entreprise, c'est un pourquoi fort. Travailler sur mon bien-être personnel, c'est un pourquoi oui, fort. Oui, on peut avoir Voyager, plusieurs purposes. C'est ça, mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle veut dire comme vivre dans son pourquoi, c'est-à-dire les actions qu'on fait sont alignées ou enlignées, ou je sais pas, en tout cas, je sais pas sur mmh. lequel non, qui non, est je bon. Je comprends qu ce mais, que je veux dire, ouais. mais parce que le truc, c'est que c'est pour ça que je disais « living your purpose » c'est juste « living ». Pour moi, c'est la même chose. Maintenant, « living » peut être défini différemment mm -hmm. pour chaque personne à chaque moment. Encore là. Aujourd'hui, présentement, tu as un objectif, tu as un goal, tu as peu importe quoi. Ça, c'est ton « purpose ». C'est toi qui définis ton « purpose », on est d'accord. Il n'y a personne d'autre qui va venir. Ouais, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui définit ta vie aussi. Non. Ça veut dire juste « vis ta vie ».« Vis là comme bon te semble ». Aujourd'hui, tu as envie de prendre trois jours de vacances ou de devenir nomade, do it. Mais après, tu ne peux pas te plaindre. Tu comprends? C'est que tu as le choix. On va faire des erreurs. On va regretter. Ça fait partie de la vie. We live, we learn, et ainsi ben, de suite. Moi, quand je dis purpose, la vérité... Puis je comprends ce que tu veux dire dans mm. le sens que tu, sais, tu pourrais, par exemple, te doucher. Pas te doucher, mais genre, par exemple, tu dis, OK, là, je suis en train de faire un podcast. So my purpose is doing a podcast. C'est le mm. fait de faire un podcast. Je comprends ce que tu veux dire. Puis, mais moi, je le voyais plus, par exemple... Dans le sens où aider. Par exemple, ta mère, si elle se sent misérable, si elle arrête de travailler, elle fait du 80 heures semaine, elle se sent bien là-dedans, si elle arrête de travailler, ben elle se sent misérable. Mm -hmm. Peut-être qu'elle a ce sentiment de. It's de, de, to serve. Genre, moi, je le vois un petit peu comme ça. Oui, oui. Fait qu'après, ça dépend. Tu sais, c'est sûr qu'on a plusieurs. Pas plusieurs purposes, mais comme plusieurs pourquoi, tout dépendant de certaines sphères de notre vie. Mais il y en a un central. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je ne sais pas si tu me suis. Mais tout le monde est prophète dans sa vie. Tu comprends l'expression ouais, dans ce sens-là que c'est toi qui va déterminer. Là, maintenant, ma mère, demain, elle décide de plus travailler. Il n'y a personne qui va dire « Oh non, ouais, ça. Ça, ça lui appartient. » Tu comprends? Elle a mm -hmm. fait qu ce qu'elle avait à faire. On connaît son vécu, son historique. Ce n'est pas pareil que si un enfant de 10 ans vient me voir et me dit « Écoute, euh, moi, je ne travaille pas tout le reste de ma vie. Mm. » Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un historique, il y a un bagage qui vient ouais, avec. Ouais. Il y a un background. Et le truc, c'est que pour arriver à ce background-là, ce bagage, il faut vivre. Il faut voyager, il faut lire, il faut rencontrer des nouveaux gens, il faut essayer des trucs. Ça revient à qu ce que toi, tu lui avais dit. Il faut vivre. Oui, on a eu une mauvaise expérience ou un mauvais investissement. Ça ne t'empêche pas de ne pas réinvestir. Apprends. 
Ça ne va peut-être pas être meilleur, ça ne va peut-être pas être plus beau, mais ça peut être plus stable, plus constant. Le truc, c'est qu'on cherche déjà un archétype, malheureusement, qui est imaginé. Moi, j'ai déjà eu des relations dans le passé où, ironiquement, on n'est plus ensemble, mais je ne me rappelle que du banc. C'est bizarre, mais on n'est plus ensemble. Et le truc, c'est qu'après, on fait, malheureusement, le comparatif. Je rencontre quelqu'un d'autre, je veux qu'elle me donne ce high-là. C'est pour ça qu'il y a des drug addicts aujourd'hui. Ils cherchent toujours le ultimate high. Mais tu oublies les séquelles du down du high, malheureusement. Parce qu'on cherche, on cherche, on cherche. Et finalement, en cherchant, tu te perds complètement. Au lieu de, OK, ça c'était donné, c'était bon, j'ai profité. Maintenant, je pense à autre chose. Tu sais, tu parles de, de séparation, de relation, de, quand, qui a eu du bon. Moi, c'était la même chose pendant des années. Moi, ça fait, ça fait quatre ans que j'ai divorcé. Puis, effectivement, il y avait énormément de bons. Puis, justement, ça, des fois, ça. Ben, on, on, on a eu quelques discussions là-dessus, puis tu semblais être beaucoup plus euh, clairvoyant que moi à certains moments. Sur la raison de la séparation, c'est-à-dire, vraiment, c'est fini, puis je suis passée à autre chose. Mais le fait de rester rattaché, c'est que moi, pendant longtemps, je dirais, pendant les trois premières années, c'est la dernière année où ça a vraiment changé. Les trois premières années, c'était tout le temps, je sais très bien que ça ne peut pas fonctionner. Clairement, pourquoi, je n'étais pas certaine. Mais est-ce que vraiment c'est fini? Est-ce que vraiment je peux rencontrer une personne? Est-ce que vraiment euh, ça, pris, on a pris les bonnes décisions? Je veux dire, ça revient un peu à la drogue de « ah, c'est très bon, puis ça peut être très mauvais », mais il y a des raisons qui ont fait en sorte que c'est devenu très mauvais. Puis je pense qu'il faut passer par l'étape où on, on, on s'assoit, puis on, on, j'ai goût de dire, réfléch pas réfléchir, mais ne plus avoir ce repère-là. C'est-à-dire s'asseoir pour ne plus, même si c'était une belle relation, même si ça fait partie de notre vie, c'est pas comme un ami qui peut revenir dans notre vie d'une autre façon. C'est pas comme un membre de notre famille avec qui ça a moins bien été puis qui peut revenir. Mais pourquoi? Ça serait, pour moi, ça, ça serait plus, plus utopique comme, comme idée. Parce que. Il y a des gens qui se séparent puis qui reviennent ensemble. Encore là. Oui, est... mais est-ce ah, qu'ils sont plus heureux plus tard? Après certains le... oui, certains non. Je Encore là, comme je te dis, parce que l'obstacle, il ne faut pas oublier, surtout quand tu es marié pendant une certaine période de temps, c'est après la séparation, c'est de se retrouver soi-même. Le truc, c'est que moi, j'étais en relation pendant 12 ans. Moi, j'étais le plus un de quelqu'un pendant 12 ans. C'était ma femme, j'étais son mari. Peu importe, j'étais le papa, le copain, le ceci, le cela. Quand je suis devenu célibataire, il fallait que je retrouve qui j'étais moi seul. Oui, je suis le exact. papa, oui, je suis le businessman, oui, ceci. Mais qui suis-je, moi, tout seul? Parce que je n'ai jamais été tout seul en 12 ans. C'est ça, mais je parle surtout du repère du, du, de la personne significative qui a été là longtemps dans notre vie. Je trouve ça difficile. En fait, je trouve que c'est un exercice qu'il faut faire, de ne plus l'avoir comme repère. Ça n'empêche pas que je veux une belle relation avec cette personne. Ça n'empêche pas que j'ai vécu des moments importants, mémorables à vie. Mais le fait de rester dans ce repère-là, je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est difficile de développer de, une nouvelle relation ou vraiment avancer dans sa vie. Mais je pense que Nawel, tu as répondu par ça parce que tu parlais de standards que telle personne t'a donné. Naturellement, l'être humain cherche à reproduire ses meilleurs moments. La dopamine. Exact. Tout à fait. Ouais. Et le truc, c'est que, mais qu'est-ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on presque impossible de maintenir ce high. Mais oui, définitivement. Ben, là, on revient à l'acceptance aussi. L'acceptation. L'acceptation, oui. Oui, mais l'affaire, c'est... Oui, l'acceptation, puis je dis souvent à mes enfants, 
si tu apprécies les simples choses, tout le reste va avoir l'air magnifique. Oui. Tu comprends? Je fais toujours la métaphore, souvent, le truc du verre à moitié plein, à moitié vide. Je dis, moi, je suis content, j'ai un verre. Après, tu le remplis avec qu'est-ce que tu veux. Café, thé, de l'eau, de l'air, c'est ton choix. Mais si tu concentres le fait que tu as déjà un verre, tu es déjà en avance sur la majorité des gens. Exact. Après ça, qu'est-ce que tu le remplis? Ça t'appartient. Puis ça, c'est difficile. Mais il faut, il faut vivre des trucs. Il faut, il faut vraiment passer beaucoup de temps à s'auto-analyser. Parce que la, je t'ai dit souvent, ma pire critique à moi, c'est moi. Moi, tout ce que je fais, je n'aime pas. Et le jour que je vais aimer quest ce que je fais, je vais stagner. Je vais arrêter de vouloir évoluer et de m'améliorer. Vivre et laisser vivre. Voilà, à la fin de la journée. Après, si toi, tu es contente avec ton verre et l'autre, il dit « Ouais, moi, j'en ai un en cristal. Moi, j'en ai un Gucci. Mais good for you, buddy. Est-ce que l'eau goûte différemment dedans ou qu'est-ce qui se passe? » Tu comprends? Mais il y a des gens qui aiment ça puis ça leur appartient. À la fin de la journée, à la fin, fin des fins, ça t'appartient. Tu veux ton verre Gucci qui t'a coûté 1000 Moi, j'ai mon petit verre en plastique. Moi, je me limite à juste le goût. Le verre, l'objectif de ce verre-là, c'est de remplir de liquide. Est-ce que ça goûte différent? Non. Puis voilà, à la fin de la journée. Il faut juste savoir, c'est ta vision à toi. Ton plus gros ennemi, exact. ton plus grand compatriote, c'est toi-même. Qu'est-ce que ça prend pour se connaître, justement? Mais il faut prendre du temps, déjà, de une. Puis il faut vivre. Le truc, c'est que moi, je sais qui je suis maintenant beaucoup mieux par mm -hmm. les erreurs et les bonnes choses que j'ai faites dans ma vie. J'aurais jamais pu être qui je suis maintenant à 12 ans parce qu'il y a Clairement. de l'expérience. Il, il, il y a des cicatrices, il y a du résiduel dans ça. Et le truc, c'est que plus que tu vis, plus que tu fais des bêtises, plus de trucs, après, tu te poses des questions. Plus que tu te poses des questions, plus que tu apprends. C'est une observation. Plus qu'on observe, plus qu'on apprend. C'est-à-dire que si tu prends cette science-là et tu la mets sur toi, il faut que tu vives, parce que tu ne peux pas rester sur place. Tu vis, tu essaies des nouveaux trucs. Comment tu sais que tu n'aimes pas le Perrier Parce que tu as essayé, tu n'as pas aimé. Mmh. Good. Tu aimes, tu n'aimes pas, tu passes à autre chose. Mais au moins, good. Essaye. Mmh. Voilà. Là, je ne te dis pas d'essayer tout, mais essaye, qu'est-ce qui qu t'attire Elle veut faire son nomade pendant un an. Good. Après non, deux pas mois... pendant un an. Je vais faire ma nomade pendant un bon cinq ans, mais pendant un an, je vais être installée Ok, alors voilà. Je ne veut... ah, vais pas aller en voyageuse, je vais aller vivre. Okay. Elle va aller vivre pendant un an, c'est ça son plan, vivre ailleurs. Après trois mois, elle dit, c'est pas mon affaire, elle revient. Les gens vont dire, ah, tu as dit, tu n'es pas une femme de parole, mais à la fin de la journée, c'est juste entre elle, elle et elle. Là. Exactement. C'est vraiment que je veux dire, who cares? Il n'y a personne qui te dit, oui, tu as promis, il faut que tu le fasses. Non. Les plans, les objectifs, c'est toi qui te les planifies. C'est comme ça que tu te connais. Tu sais, on parlait de la gratitude, puis tu, par... tu disais, OK, il y a des gens qui disent, ah, le verre à moitié plein, le, mo... le verre à moitié vide, moi, je suis content d'avoir un verre. Mm -hmm. Puis après ça, tu dis, le verre, ça peut être... il peut être différent pour chacun. Oui. OK. J'essaye de faire le lien concret avec... Puis je sais que ça on parle du même thème, mais je ne suis pas certaine qu'on parle de la, même... la... Le... de la même chose, du même aspect du okay. thème. Parce que tu... C'est quoi le, 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 le verre, il représente quoi pour toi? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça le truc, c'est que c'est toi qui décides. Tu es, je dis souvent ça à mes enfants, je dis le jour que moi je meurs, c'est la fin du monde. Uh -huh. Parce que l'histoire finit quand moi je meurs, je suis le héros de mon histoire. Exact. Là, je vous souhaite tout autre à être les héros de votre histoire à vous. Nous sommes les héroïnes de notre vie. <rire> voilà, exactement. exactement. Ça veut dire qu'il y a un côté narcissique qui est important. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, ah, il ne faut pas être trop narcissique. Mais après, ça a été dans les extrêmes. Je trouve qu'aujourd'hui, on part dans toutes les extrémités. Yet, on n'a pas bien géré la base. 
Dans le sens que moi, j'ai besoin d'être heureux si je veux rendre les gens heureux. Si je ne suis pas heureux, comment je vais te rendre heureuse? Je suis un petit peu mal placé. Tu comprends? Et le truc, c'est que moi, je n'ai pas peur de m'analyser. J'analyse tout et je m'analyse moi. Et moi, comme je suis pris avec moi 24 heures sur 24, je ne peux pas me mentir. Mais il y a des gens qui se mentent. Moi, je ne me mens plus. Je connais mes complexes, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Après, c'est mon choix de vouloir les améliorer ou de dire qu'ils ne sont pas si importants, on s'en fout. Tu comprends? Ça veut dire que le verre peut représenter qu'est-ce que tu veux pour toi. Le truc, c'est qu'il faut arrêter de le comparer aux autres. C'est vraiment surtout ça qui est important. Toi, tu veux un, un verre, une bouteille, si tu veux. L'objectif ici, c'est que tu le remplis de qu'est-ce que tu veux. Le verre représente ta vie, en réalité. Et tu le remplis des expériences que toi, tu veux, qui est le liquide que tu mets dedans, tout simplement. Donc, par exemple, toi, tu peux être très content avec ce verre-là, en métal ou je ne sais pas, il y a en quoi. Puis, par exemple, tu vois l'autre à côté qui a un verre Gucci ou un verre Dior. Puis là, d'un coup, tu regardes ton verre. Puis, ben, finalement, il est un petit peu laid. Puis... Mais c'est ça. Là, quand exact. tu rentres dans la comparaison, que ça Exactement. fait ça, puis tu ne veux pas être dans la comparaison. Mais Exactement. toi, ton verre, est-ce qu'il te satisfaisait? Est-ce que tu étais bien? Est-ce que tu ça, dormais bien la nuit? Ouais. Tu comprends? Parce que c'est ça la grande différence de... Mais est-ce que tes standards peuvent changer à ce moment-là? Ça qui est... Alors, Jim Jeffries avait fait la métaphore, c'était drôle. Il avait dit, le plus gros problème aujourd'hui dans la société, c'est nos rêves et ambitions. Et il comparait un, un multimilliardaire à New York qui perd 100 millions à la bourse puis qui commet le suicide, comparé à un, un jeune petit Africain dans un village au fin fond de l'Afrique qui doit marcher 20 km pour aller chercher de l'eau, mais qui a le sourire, qui se réveille tous les jours avec le sourire. Et dit, tu sais pourquoi un est souriant et l'autre... C'est ses ambitions. Le petit Africain est content de vivre. Il a une journée de plus. Il est heureux de ça. L'autre, le milliardaire, il a perdu des millions. Il y a quand même d'autres millions. Mais il s'est mis une pression que je suis un loser. J'ai perdu, j'ai perdu. Qu'est-ce que les gens vont penser? Je suis une fraude. Et il commet le suicide. Et pourtant, nous, de ce côté-ci, je trouve ça absurde. Le gars, il a tout l'argent du monde. Concentre-toi sur d'autres affaires. C'est pas normal que les milliardaires d'aujourd'hui veulent d'autres milliards. Ouais, c'est ça. Tu vas faire quoi avec? <rire> tu comprends? C'est parce que c'est juste pour te dire, moi, j'en ai. Regardez qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Tout le monde veut faire une différence internationale. Tout le monde est rendu influenceur. Fait que par exemple, toi, tu as envie d'acheter une voiture. Euh, par exemple, tu as envie d'acheter une décapotable. OK. Tu me dis, j'ai envie d'acheter une décapotable, j'ai envie d'acheter un bateau, par exemple. Puis là, je te dis. Décapotable ou bateau, là? OK, on va dire bateau. <rire> Puis là, je te dis, OK. Fait que, admettons, demain, il n'y a personne. Tu vas acheter ton bateau. Exemple, tu t'en vas pour acheter ton bateau. Il n'y a personne qui va savoir. Il y en a personne, ni ta famille, ni tes amis, ni l'entourage. Genre, tout le monde est blind, là. Oui, oui. Est-ce que tu vas quand même acheter ton bateau? Si je l'achète pour moi, oui. C'est ça. Parce que si j'achète le bateau pour question... le mettre sur Instagram, c'est une chose. Mais si j'achète le bateau pour passer du temps sur l'eau, parce que j'aime l'eau. Mais ça revient. Moi, ça... je te donne un exemple vraiment. Genre, oui, oui. Euh... Mais je te prends ton exemple, tout simplement. Ouais. C'est que ton bateau, pourquoi tu l'achètes La personne qui achète la ceinture Gucci, est-ce que parce qu'elle a trouvé belle ou parce que ça s'appelle Gucci Non, mais il y a beaucoup de choses que tu fais pour toi et il y a des choses que tu fais pour le surmoi. Voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment textbook answer. Mm -hmm. Freud. Ouais, ça, c'est le surmoi. C'est littéralement. C'est comme Bonjour, tu te réveilles Freud. le matin, tu vas te laver, tu vas brosser tes dents parce que tu veux être propre, tu vas te mettre des vêtements pour te couvrir. Mais après, on est tous habillés parce qu'on est dans un certain environnement, dans un certain contexte, etc. C'est ça qui va influencer comment t'es. Ouais, c'est ça. Mais être influencé, c'est pas mauvais. Il faut comprendre. Mm -hmm. Tes goûts sont développés de là. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que tout le monde est rendu influenceur. Tout le monde aime ça, projeter leur vie sur les réseaux sociaux ou à leur famille quand, en réalité, ils ne croient même pas à leur bullshit. Tu comprends? 
le, le, tout le, le scandale de I woke up like this this morning, mais il y a 12 millions de filtres et des maquillages. Quelque où tu t'es réveillé comme ça, toi Non, je comprends. Ça devient absurde. Tu vois, les femmes se plaignent aujourd'hui beaucoup que les hommes mentent, mais les plus grands menteurs ces temps-ci, c'est les femmes. Tu sais, il faut préciser, je parle des réseaux sociaux, là, en général. Selon ta perception. Ben, selon, oui, selon les filtres d'Instagram. Selon ta perception. <rire> non, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que les filtres. Il y a les, il y a... Mais on s'entend qu'on met sur les réseaux sociaux seulement qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens. Voilà. On va toujours mettre le meilleur et même le pire qu'on montre parce que c'est pour du côté marketing. Ouais. C'est assez étrange. <rire> oh, je regarde moi aussi, j'ai de la difficulté. Je suis humain, mais je garde le sourire. Ta gueule. Genre ta gueule. <rire> tu vois, là, je pourrais m'énerver. Ça, c'est des trucs qui m'énervent. Parce que. C'est vrai, c'est vrai, on voit ce que mais... Puis d'ailleurs, j'avais une conversation avec une amie hier par rapport à, spécialement à ça. Puis elle me disait, je suis vraiment déçue. Et je suis vraiment. Euh, en fait, ça, ça m'énerve. Je trouve jamais un influenceur ou, ou une personnalité, que ce soit sur Instagram ou YouTube, qui. Que dans le sens que, que j'apprécie parce qu'au final, c'est toujours que du positif dans un certain sens, fait qu'on ne voit jamais les, les obstacles de la personne. Ou même On quand c'est. Et, ouais. et même quand c'est négatif, c'est comme, ah, oh, moi aussi j'ai de l'anxiété, ou j'ai fait ça, j'ai fait ça, puis là maintenant, look at me right now. Fait qu'il n'y a jamais, genre. Il y a le jamais, processus. C'est ça, puis ouais. l'authenticité, mais la vraie réalité. Comme la vraie réalité. Oui, mais moi, moi, ma question dans tout ça, tu ouais. vois, tout ça, c'est tout à fait vrai. Mais pourquoi on a besoin de valider tout? Ce pas une question de validation, parce que moi, je me suis posé la question parce que j'étais extrêmement contre les médias sociaux, comme extrêmement contre. Pour moi, c'était une perte de temps totale. Mais avec le temps, j'apprends à utiliser cet outil-là, puis je réalise qu'il y a des choses que j'ai envie de partager, il y a des choses que j'ai absolument pas envie de partager. Pour moi, ma vie personnelle intime, c'est vraiment intime puis important. Puis on est comme dans un petit clash, Safa et moi, parce qu'on habite ensemble. Puis Safa, une histoire de casserole, ça ne dérange pas de parler de ça. <rire> moi, moi c'est comme, pourquoi je vais parler de casserole? Mais il mais y, y a un côté, ça dépend pourquoi on est là. Il faut savoir pourquoi on est là, puis jusqu'où on peut aller. Il faut juste puis, que tu assumes l'information que tu donnes à la fin de la journée. Il y a ça aussi. C'est juste ça. Parce que tu vois, moi, je ne suis, je suis pas anti-réseaux sociaux. Bon, ça fait juste cinq ans. Depuis que je suis célibataire, que les réseaux, je suis rentré dedans. Là, j'ai deux comptes. J'ai le compte personnel avec mes enfants. Parce que Qui je sont le... adorables. Merci. Je ne le fais pas pour la galerie, je le fais pour mes amis proches, pour qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe. C'est aussi ouais. simple que ça. Mon compte public, tu sais, beaucoup de monde se plaignent que je n'ai pas de photos de moi et tout. Je dis, c'est absurde. Je ne suis pas là en train de te vendre moi, mais pas du tout. Je ne suis pas en train de te vendre rien du tout. Je suis en train de te donner différentes perspectives des choses. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ça t'appartient. Tu aimes, tu n'aimes pas, ça je m'en fous royalement si tu aimes ou tu n'aimes pas. Une des raisons pourquoi le podcast n'est pas filmé, parce que je ne voudrais pas que les gens trouvent un, une autre raison de juger les participants, moi ou quoi que ce soit, pour le visuel. Écoute, tu aimes, tu aimes, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. À la fin, il n'y a que l'opinion maintenant que tu peux juger et le temps de voix. C'est à peu près tout qui reste. Si je donne un aspect physique, « Ah, elle, elle est ceci, lui, il est comme ça. » Je n'ai pas le temps pour ça. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout ça mon objectif. Je ne vends rien, en fait. Mm -hmm. Je ne vends absolument rien. Je, tout est gratuit. Tout est rien. Je ne demande rien. Je ne demande pas de share. Je ne demande rien du tout. Après, tu me suis, tu me suis. Tu ne me suis pas, tu ne me suis pas. Cool. Voilà, tu écoutes, tu écoutes. Tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Tu sais, comme je me suis complètement détaché de ce côté pour déterminer what is successful and what is not, je, je suis comme un petit peu intouchable. Parce mm -hmm. que demain, ça ne me tente plus, je, je, je mets stop et j'arrête. Je ne suis pas obligé, je ne compte pas là-dessus pour... Tu comprends, moi, les, les likes, oh, j'ai eu 42 likes dans celui-là, lui, j'ai eu 100, c'est-à-dire que lui est plus populaire que lui, je vais faire plus de contenu là-dessus. Non, vraiment pas. Les sujets me viennent, tout dépendant de mon mood. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, cool. Demain, j'ai envie de parler de quelque chose d'autre. Tout simplement, c'est ça la vie. Maintenant, si ça ne t'intéresse pas, cool. 
Il n'y a aucun, mais aucun problème avec ça. C'est pour ça que je te dis, c'est la minute que tu es confortable avec tes qualités et tes défauts. Il y a beaucoup de gens qui vont écrire sur mes côtes, ça m'arrive très souvent en réalité, où il y a des fautes d'orthographe. Parce que je les écris très vite. C'est une pensée sur le coup, je l'écris et je la lance. Quelqu'un vient me voir et il me dit « Ah oui, mais tu as oublié un S ou tu as oublié un truc. » Je dis « Est-ce que tu as compris le message ?» Oui, dis N. Parce que la communication, pour moi, je suis pareil là-dessus. C'est passé un message. Maintenant que c'est AIS ou AI ou AY ou je m'en bats, je m'en fous. L'objectif de la langue, c'est de communiquer. Si l'information est passée à l'autre, je m'en fous s'il manque un accent. Ou... Parce que je réfléchis en français, anglais, berbère. Alors déjà là, ça m'épate que je reste dans une seule langue dans un code des fois. Mais malheureusement, c'est ça. Mais tu sais, au début, j'étais là, oh, complexé, oui, désolé. Tu sais, le français, c'est ma quatrième langue, je m'excuse et tout. Non, c'est ça, il faut arrêter de se justifier parce que sinon, on arrête de s'exprimer. Tu me laisses répondre à la prochaine question qui est, c'est quoi ma, ma vision pour les cinq prochaines années? Mais j'en ai pas. <rire> <rire> Merci, bonsoir. Jack, c'est fini. <rire> non, en fait, maintenant, je ne sais pas, mais justement parce que je suis une fille qui a besoin de... de pas de contrôler les gens ou quoi que ce soit, mais de savoir où je m'en vais. Puis il y, y a un pourquoi à ça. Mais justement, j'apprends à le défaire. Puis justement, j'étais dans cette réflexion de c'est quoi mes objectifs dans trois ans, dans un an, dans cinq ans, dans peu importe. Puis j'ai réalisé que non, j'ai des projets importants pour moi. Puis ils ont une priorité, ces projets-là. Donc celui en premier, en deuxième, en troisième. Mais si ça, si ça me prend un an pour faire ce premier projet, c'est super. Si ça me prend trois ans, ça va être génial aussi. Mais je te dirais que j'ai des projets pour les dix prochaines années, plus que oh, je, voici mon objectif pour dans un an, dans trois ans, dans cinq ans. Juste pour te dire que je suis consciente de cet aspect de moi qui est justement très organisé, structuré. Puis je n'aime plus ça. J'aime pas cette rigidité-là. Puis je veux pas rester là-dedans. C'est pour ça que c'est ben, pour ça que je t'ai amené vers l'autre question. Donc euh... Voilà. Mais pour répondre à la question, mes projets sont... Mais là, tu vas te dire... Je veux juste un, en réalité. Ah oui? Juste un seul. Oh my God. J'en veux juste un. Mais là, j'en ai dix. Voilà, tu vois, c'est chavé. <rire> un. J'ai dit pour dix ans. Mais c'est parce qu'il y en a un par lequel tout découle. Un objectif? Mais là, mais, mais c'est parce que j'ai l'air de me répéter par rapport aux filles. Mais je vais te dire, c'est quoi mon objectif? Puis je te promets, on ne sait pas parler, c'est juste... Je pense quelque chose qui fait en sorte qu'on s'entend bien. J'ai une fille en garde partagée. Pour moi, c'était une grosse souffrance. Parce que, je veux pas, en tant que mère, j'ai comme réalisé que, ben, c'est pareil, comme tu le sais. C'est que ma fille, en ce moment, est en garde partagée deux jours, deux jours, trois jours. OK. Donc, je la vois quand même souvent, puis c'était important. Puis là, elle commence l'école, puis ça va être une semaine. Puis à chaque fois que, que, que j'ai été séparée d'elle pendant toute une semaine, je trouvais ça très difficile. Donc, je rejoins... Mais c'est pour ça que tu me dis, hein, si tu m'aurais dit plusieurs, là, j'essaie de rassembler tout dans un... Aide-moi. Non, mais, mais c'est vrai. Hein? Hein? OK. Le suspense. Quoi, l'objectif? OK, ben, l'objectif, c'est de... Vous me stressez, j'arrive plus à parler. J'ai pas de structure, je perds le contrôle, je me sens pas bien. C'est quoi, l'objectif? Ben, ça revient au voyage, en fait. Ça revient à la découverte Tout du monde. ça pour dire ça? Oui, parce que j'ai... Mais c'est pas pour les mêmes motivations. C'est pas pour les mêmes ça, motivations. C'est pas, pas ça que j'ai demandé. J'ai juste demandé <rire> un objectif. J'ai pas demandé le pourquoi du comment. OK, ben c'est ça. Voyager une semaine par mois pendant une année. Ah, voilà, c'est un vrai? très bel objectif. Je te le souhaite. Je vous le souhaite à vous tous, en fait. Merci. Et Merci. Et puis, euh, on devrait refaire ça. Plus structuré. Plus structuré, voilà. Ouais, moi, je suis partante. Ouais. Pas, ouais, pour mieux structurer. 
Non, oh, euh, j'ai développé une certaine passion hein, pour ton <rire> podcast. <rire> Elle va s'asseoir là pour le prochain. Non, c'est vraiment intéressant. Vous avez trois énergies complètement différentes. C'est assez intéressant. Yeah. Oui, c'est des sur, énergies complémentaires. Sur ce, <rire> merci, Sim. À suivre. <rire> sorti de ma bulle. 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 Sorti de ma bulle, sorti de ma bulle, sorti de ma bulle.